0: Aún recuerdo cuando era pequeña, tenía la idea de que mi propósito en la vida era escribir. Nunca me planteé la idea de ser una escritora famosa, pues no recuerdo conocer a ningún escritor que hubiera despertado en mí ese interés. Sin embargo, escribir era una posibilidad, tal vez porque siempre tuve un gusto por la lectura o la necesidad de expresar lo que sentía, pero no de manera verbal. Eso me aterraba. Sabía que quería contar una historia, pero no sabía cuál. De niña, todo me parecía interesante. Sentía que podía ser una escritora aun cuando solo contara lo que hacía a diario. En ese tiempo, la vida de una niña de ocho años que dedicaba su mañana a asistir a la escuela y su tarde a jugar con sus dos mejores amigos sonaba como una historia digna de ser contada. Con el paso de los años, la idea se fue difuminando. La edad me fue convenciendo de que mi vida no era interesante y que a pesar de que había experimentado eventos dignos de ser contados, no estaba preparada para que alguien más los conociera. Por años olvidé la idea hasta que regresé a la universidad ya en mi vida adulta. Ahí volví a descubrir mi gusto por la lectura, pero sobre todo por la escritura. Y fue entonces cuando me di cuenta que a diferencia de hace muchos años, cuando pensaba que no tenía ningún evento o experiencia lo suficientemente interesante para ser contada, ahora tenía tanto que contar que realmente no sabía por dónde empezar. Y aquí estoy, escribiendo, redactando. Y pensando tan rápido como mi mente me lo permite. Intentando poner un poco de orden a todas las ideas que quiero plasmar. Sin saber cómo comenzar una historia que no ha terminado aún. Una historia que me encuentro viviendo día a día. Una historia que me ha permitido crecer sin llegar a ser todavía lo que pretendo ser. Peor aún, una historia que no sé cómo quiero que termine. Porque hasta este punto todavía no defino quién quiero ser. Lo único claro que tengo es quién ya no quiero ser. Hace 15 meses mi vida se sacudió. Tal vez desde hace mucho más, pero no fue hasta entonces que en mi cabeza esa historia llegaba a un punto final. Las separaciones no ocurren de la noche a la mañana. Sin embargo, en el afán de encontrar una razón, un culpable o una fecha de caducidad, siempre definimos un día en el calendario que señale la fecha en que todo se terminó. Ahora que lo analizo, 18 meses después, puedo establecer que el 13 de marzo no fue el día que mi matrimonio terminó. Mi matrimonio había terminado muchos años atrás. Sin embargo, ese deseo de hacer que funcionara, ese amor incondicional que en mi mente haría que todo se arreglara y esa determinación e idea tonta de que la familia es mamá, papá y los hijos unidos bajo un mismo techo hizo que no me diera cuenta. Bueno, corrijo, que no aceptara que la separación era inminente, que esa ya no era una familia, que mi matrimonio ya no existía y que mi familia iba a seguir siendo mi familia aún bajo distintos techos. He pensado en contar la historia de mi esposo. o debería de decir Eds, aun cuando la separación todavía no es legal. Pero es Eds, porque en mi mente, pero sobre todo ya en mi corazón, es alguien que fue parte de mi vida, tal vez una de las personas más importantes, quien más huella ha dejado en mí, pero quien no más está aquí. Y estoy en paz con esa idea, a pesar de que por muchos meses pensé, pero sobre todo sentí, con cada poro de mi piel, que su ausencia iba a ser imposible de superar. Peor aún, que por decisión propia iba a ser algo que nunca iba a querer dejar atrás. Pensé en contar su historia, pues por meses siempre me convencí de que su historia contaba la mía, Pero ahora sé que su historia le pertenece a él. Y si bien ha influido en la manera en que yo he vivido la mía y las decisiones que he tomado, su historia es suya. Y solo él tiene el derecho de contarla. Solo él sabe lo que es ser él. Y solo yo sé lo que ha sido vivir con alguien como él. Así es de que esta es mi historia. La historia que ahora sé, yo decido cómo vivir a pesar de que por años me convencí de que no era dueña de ella de que vivía como se me había impuesto. Ahora sé que siempre tuve otra opción, siempre pude haberla cambiado y por más que traté de encontrar a alguien a quien culpar y por mucho tiempo lo encontré en alguien más, sé que no hay nadie a quien culpar. Y si de plano una historia necesita definir un verdugo para cumplir con el requisito de antagónico que hace a cualquier historia más interesante, pues entonces ese antagónico soy yo. Y ahora estoy aquí viviendo una historia que no pensé continuaría así, más fuerte que nunca, decidida a ser feliz, lo que sea que eso signifique, con la mente más abierta, con muchas ganas de experimentar, de conocer, de soltar y de retarme a mí misma a enfrentar mis propios miedos. Este podcast será el diario de mi vida, el testimonio de mi crecimiento continuo, el espacio que me permitirá compartir no solo mi experiencia, sino nuevos retos, con una copa de vino será el punto de reunión y discusión entre amigas y amigos. Un espacio seguro que nos permitirá expresar nuestras inquietudes, charlar sobre nuestras propias posturas, contar nuestra experiencia a partir de nuestras vivencias. Pero to- sobre todo, será el espacio que nos permita ser nosotras y nosotros mismos, esperando que quien nos escuche se pueda identificar y sea este mismo espacio su lugar seguro, sin jueces ni prejuicios, Un lugar donde todos aprendamos de todos bajo el precepto de que aquí nadie tiene la razón. Este es un proceso de aprendizaje y crecimiento. Este es un espacio para ser libres. Hablar de todos los temas sin tapujos, pero sobre todo con respeto. Acompáñame y conoce la postura que mujeres adultas tenemos sobre temas sociales, sobre el amor y sobre el sexo. Aquí todos vamos a aprender de todos. Y aquí toda postura es válida pues al final del día, esta es una charla entre amigas y amigos, de esas intensas y apasionadas que surgen con una copa de vino. Mi nombre es Erika Arellano, y te invito a compartir no solo mi historia, mis experiencias, mi postura, conoce a mis amigas y amigos, pero sobre todo, forma parte de nuestra comunidad, para que aprendamos juntos, para que soñemos juntos para que vivamos experiencias juntos, para que podamos compartir lo que pensamos, aprender uno de otro, reírnos un rato, llorar cuando sea necesario, pero sobre todo vivir, vivir sin miedos, vivir sin tapujos, vivir sin nada de eso que nos limita, simplemente vivir y vivir felices.